0: Jeg tenker i hvert fall at det er litt sånn forunderlig at man har det behovet for å legitimere eh, den pedagogiske virksomheten eh, sin, kanske med å dokumentere eller med å vise til at eh, her skårer vi og dette er eh, bra, og vi gjør det på den måten og vi har et skikkelig program her som noen. Hvorfor trenger man det eh, når man har utdanninga eh, i utgangspunktet og har den forankringen, professionsidentiteten om du vil, eller det pedagogiske grunnsynet, meg som pedagog, hvorfor har man behov for det? Det er litt sånn tankekors. Ja, da ønsker vi välkommen
1: till en ny episode i podkasten Perspektiver på barnehagefaglige fenomener. och i studio i dag, som vanlig, sitter Østeins Gunnberg og Nina Odgaard. Och i dag så har vi vært så heldige at vi har eh, fått eh, Jostein Paulgaard Østmoen i studio. Du har fortalt oss att du har bakgrund både fra barnehage og Skola. Og så er du førstelektor på Campus Drammen, og akkurat så fungerer du også i 50 som som programleder. Videre så ser vi at du i 2021 var vinner av barnehageinspiratorprisen. Mm. Hvis du vil si litt om deg selv da, i forhold til det jeg har nevnt nå, for eksempel, hva, hva er en programleder da, Jostein?
0: <håh> en programleder? Uh, det er jo uh, en som har litt ansvar for... Uh, utdanningsprogrammet, da. det vil si barnehaglerutdanning som jeg er inne for, og som har et slags lederansvar for ja, organisering og koordinering av det programmet og sørger for at det er god kvalitet, eller i hvert fall ja. er det et ønske om at det skal være god kvalitet, og det er en del av de oppgavene og jeg har bare inn i liten bitteliten sånn 50%-stilling eh, akkurat det året her for å avhjelpe litt der det er behov da. så det er jo spennende selvfølgelig å se utdanninga som vi har vært inne i noen år fra den kanten der, da og litt andre problemstillinger og andre utfordringer. Og litt vire forståelse for hva den utdanningen handler om. Det har vært spennende. Mm.
1: Og når du sier at du har jobbet i både barnehage og skole, eh, hva har du jobbet med?
0: Nei, du, jeg har jo vært eh, typ klassisk. Jeg ble utdannet som allmennlærer i 790. Så jeg har vært sånn klassisk kontaktlærer i 10 år i grunnskolen på barnetrinnet. Eh, og så fick jag mulighet til å gå over i barnehage etter hvert, i en litt sånn pedagogisk lederstilling, faglig lederstilling, med styreroppgaver. Og så gjorde jeg det i noen år, i en enkelt barnehage, en sånn privat barnehage der. Og så ble jeg veldig hektet på faget, på barnehagefaget, i den forbindelsen der da. Og det tror jeg handler litt om, eller jeg var jeg var, eh, når jeg var lærer på grunnskolen, så, etter, så jeg begynte jeg sånn klassisk 5. Sånn sånn til 7. trinn og fikk bare musik og alt der, fordi jeg hadde den bakgrunnen, ikke sant? Men så fikk jeg muligheten til å begynne med 1. og 2. klasse etterhvert. Eh, og da var det ett land annet som liksom, det resonerte et eller annet i meg, knyttet til de her små, eh, som kom i bar fra barnehagen og in i skolen og bare var 6 år, eh, og som møtte en skole og et skolesystem som ikke nødvendigvis var... Eh, ja, helt sånn nødvendigvis veldig hensiktsmessig for dem da. Og så fikk jeg samarbeid med barnehagelærere, for da var det jo særlig i 1997, når jeg begynte å være liksom, mye barnehagelærere i skolen, eller førskolelærere. Og så ble jeg, liksom, jeg ble litt dratt imot den retningen, da, den barnehagepedagogiske retningen, og sånn at jeg da fikk mulighet til å begynne i barnehage, og etter hvert også hekta på en masterutdanning, så eh, altså, jeg forsvant litt i akkurat det faget, og synes det var utrolig eh, spennende. Og hvis jeg skal være sånn, helt ærlig, så synes jeg det også var mye mer Uh, engasjerende, og det traff mig mye mer enn den pedagogikken jeg hadde vært vant med fra grunnskolen. Da. Så jeg gikk den veien.
1: Mm. Ja. ja, noen ville jo til og med sagt ned i barnehagen, men uh, uh, ja. det er ikke sånn jeg. du ville beskrevet det.
0: <laughs> Nei, jeg prøver å snakke på andre måter, men jeg helt riktig, jeg hører det, ned mm. i barnehagen. Mm. Men for mig så er det helt annerledes. Så jeg er, jeg er lærer, liksom grunnskolelærer i Bonn, et eller annet sted langt ned i der, og så har jeg bare beveget mig in og opp i uh, spennende pedagogiske sfærer. Da sånn jeg ser deg selv.
2: Ja, det, du, det du er inne på nå, det handler jo liksom om hvem man er som, som lærer, eller som pedagog, og jeg kjenner meg veldig igjen i bakgrunnen, for jeg har også jobbet mange år i skolen, og, og fikk veldig mye musikk. Ja, nemlig. Sånn, så, ansatt, så gikk man ofte det, hvis man liksom åpna, sånn at det kan jeg gjøre. Men du har, vi har sett på Blant annet på to artikler du har skrevet, og den ene handler litt om profesjonsidentitet. Mm. Og det er jo et, i et tema som er veldig sånn, relevant alltid, men spesielt nå om dagen, for det er veldig mye å snakke om barnehagelærerens situasjon, ja. og eh, barnehagenes eh, resurser og tidsnød og personalmangel. Hvordan forstår du det begrepet profesjonsidentitet?
0: Ja, ikke sant? Ja. Kanskje det er noe av det som også gjorde, som vekte mig litt ekstra for den, hvis vi skal si barnehagepedagogiske retningen, da, sammenlignet med det å være lærer. Fordi da ble jeg også introdusert for sånne begreper som pedagogisk grunnsyn, for eksempel. Ikke sant? At det å være pedagog, det handler faktisk om noe mer enn eh, å være en som kan undervise, eller som kan formidle, eller som kan dosere, eller kan planlegge noe metodisk, og eh, ha noe sånne didaktiske perspektiver på noe. Men det handler om eh, noe som er tettere knyttet til hvem du er, også som person, da, eh, som fagmenneske, ikke sant? Uh, og det pedagogiske grunnsynet, uh, det, uh, det er tätt knyttat til uh, menneskesyn, ikke sant? Og syn på uh, verden og menneske og tilværelsen. Uh, og allt dette her som er sånne, sånne store eks eksistensielle spørsmål. Og det synes jeg var superinteressant. Å komme i kontakt med den biten der, og oppdage at det med identitet da, eller å utvikle en, uh, identitet på det området uh, som da handler om det barnehagepedagogiske, det handlar egentlig om å komme i kontakt med meg selv, mine verdier, Uh, hvem jeg er, hvem, hva jeg står for, og uh, på en måte liksom, prøve de verdiene oppimot det som ligger i mandatet, da, for eksempel i mandatet til barnehagelæreren, så ligger det også noen sånne grunnleggende som vi uh, skal forholde oss til, uh, som blant annet handler om menneskeverd, og altså, respekt for naturen og menneskeverd, og solidaritet og anerkjennelse, altså likeverd og alle de, de begrepene der da så det och så har utveckeln sånn type typ av professionsidentitet det tänker jag kanske ja först och främst om att handlar om att komma i, liksom, i kontakt med sig själv som eh, som människa men också kunna se det upp i det mandat vi har då eh og det vi ska mål bära på något eller de värden vi skal mål eh, i barnhagen og i kontakt med de barnen som vi möter där.
2: Ja för för det, det så, så hör man at folk snackar om både skollärare og barnaglärare som noen som bare har en eller annen gave, ja. at det er bare, han er så god med barn, eller ja, ja. han er så flink til å formidle, og sånt, og at det er noe sånn, eh, essensielt, da, som bare gjør at noen bare er pedagoger, og noen ikke er det. Mm. Men for, begrepet identitet handler jo litt om, om hvem man føler det, sånn, men, mm. men hvordan, hvordan utvikles liksom, den selvforståelsen, identitet. Ja. identiteten, ja. Ja. gjennom utdanninga, eller gjennom det å være i... I praksis, er, man, er det sånn at man, enten så er man pedagog, eller så er man ikke?
0: Automatisk. Nei, jeg tenker egentlig, det er, det er, det er et utgangspunkt der, det, det mener jeg, og det tror jeg at det er, da. at det er et eller man har med seg på en måte, som altså, ikke for alle nødvendigvis kan læres, eller kan utvikles heller, det kanske kanskje litt, men jeg, jeg tenker kanskje sånn at det må være noen sånne forutsetninger. Men samtidig så er jo barnehagepedagogikken helt sånn gjennomsyret av det kaller, liksom en sånn type refleksiv tankegang, ikke sant, eller kritisk og refleksiv tankegang på at man, eh fokuserer och studerar ett slags kaster ett långt granskande blick på sig själv hur ska jag en sån setning som jag gjorde intryck på mig då när jag bynt att bevega mig inne det fältet själv det vill si vara se bakover se på det man inte bara det man är men också det man gör och måten man gör det på sammen med barn alltså upplägg tänker på type sånne eh tilnærminger som ja, pedagogisk dokumentasjon, aksjonsforskning. Det en hel del sånne till til eh, det å, være, eh, å drive et pedagogisk arbeid i barnehagen som, som er så preget av den refleksive og kritiske tankegangen og litt sånn på tankegangen på eh, at hvem er, hvem er jeg, hva er det jeg holder på med, hvorfor gjør jeg som jeg gjør, eh, er i tråd med, ja, mandatet da, eller det som er eh, føringene for mig eller hvor er jeg på vei, eller hvem er jeg. Så det, og det å være pedagog da, det... Det handler vel egentlig i bunn og grunn, for meg i hvert fall, om å være kritisk, reflekterende og se bakover. Og det også, synes jeg er spennende når jeg kommer in og ska utdanne, eller være en del av utdanningen. Med å utdanne kommende barnehaglærer, så er det nettopp det at den pedagogrollen og det å være pedagog på den måten også eh, kjennetegner en som underviser på høyere utdanning da.
1: Eh, vi ska gå lite videre på dette med profesjonsidentitet da. Hva, hva tenker du ligger i det å ha et profesjonelt ansvar og i forlengelse av det du skriver så snakker du om at det er like viktig hvem man er som pedagog, som hva man sier og hvordan man sier det. Ja. Kan du utdype det?
0: Ja. Det er jo litt sånn, det kan jo tolkes på litt flere måter akkurat det der, for det kan jo tolkes som at ikke det ikke betyr så mye hva man sier, og kanskje at ikke det at man har kunnskap heller er så veldig, veldig viktig da, men det, det er ikke egentlig det det handler om, men det handler om at man kan godt både tilegne sig kunskap og ha evnen til å dosere eller formidle den kunnskapen. Jeg pleier ofte også å bruke disse gamle aristoteliske begrepene. I hvert fall tenke, tenke opp imot dem, da logos, patos og etos, ikke sant? At du har... Logos, som er ordet på en måte, da, eller teorien, og kunnskapen den har man. Og så har man kanskje også patos, det vil si evnen til å snakke det fram på en sånn ja, mer eller mindre lidenskaplig måte, sant? eller at man klarer liksom, å formidle. Men ethos, det er noe mer enn både patos og logos, for det handler om eh, en karakter, at man har en karakter, da, eller man man har en væremåte, liksom en måte å både se eh, verden på og livet på, men også en måte å te sig på og på i møte med studenter, i møte med barn, og i møte med andre mennesker som egentlig støtter opp under de verdiene som man ja, representerer litt da, som, som barnehagelærer, kanske eller som pedagog. Og da er det det som kanske er grunnlaget, men så er det ut fra det, så er det selvfølgelig at man også målbærer, også snakker, også har den kunnskapen som må til da, for å kunne være en pedagog. Jeg synes det er i hvert fall veldig spennende. Eh, også i, også det den, nå snakker jeg veldig sånn å, personlig. Det er bare meg, liksom. Men, det er ikke bare en individuell professionsidentitet som er opptatt da, men det er også den kollektive eh, profesjonsidentiteten, da, den som, som egentlig gjør at jeg identifiserer mig med eh, en profession altså med andre pedagoger. For meg vil ville nå i hvert fall være barnehagelærerutdannere på, eh, på studiet, men, men selvfølgelig også pedagoger og barnehagelærer som jobber i profesjonen. Eh, at det er noe, et felles grundlag eller et utgangspunkt, noe som er gjenkjennbart og som resonerer da, når vi når vi er i møte med hverandre. Og der ligger tror jeg, den kritiske, refleksive måten å tenke på, for eksempel, er en sånn gjennomgangstone. Også det profesjonelle ansvaret eh, som man bærer med seg som en representant for den profesjonen, som også handler om bevissthet eh, mot samfunnstendenser og det som rører seg rundt i samfunnet eh, knyttet til barnehagen. Da.
2: Er det å være pedagog på en måte alltid å stå i den spagaten mellom, eh, mellom ansvar og etikk? eller mellom politik og etikk, eller, eller mellom det der med at, mm. at pedagogik er å formidle noe og ikke noe mer, og den andre som eh, oppfatningen av at pedagogikk er noe du liksom har i dig. Mm. Du, du snakker om, om, det å, eller, om at det er en slags danning da, mm. eh, eller en sånn endring at man eh, utvikler en profesjon, en identitet som pedagog gjennom refleksiv mm. tenkning. Mhm. Men kommer man
0: noensinne i mål med det? Nei, Nei det er, er det ikke sånn med danningsprosesser at det er en livslang prosess. Det er ikke det ganske sånn grunnlaget i oss da når vi forstår danningsprosesser. Så jeg tenker at det er noe som man egentlig kanske aldri kommer i mål med, men alltid sånn som du sier da. Det der å stå i den spagaten og være i det spenningsfeltet, det tror jeg er en del av pedagogens liv som pedagog. Det er, er, si, er Østrøm og Hennum som har brukt et sånt profesjonstriangel mm. for å liksom illustrere det profesjonelle ansvaret. Da. Og der er det liksom den ene spissen, eller den ene gjørende, som handler om politikk mandat liksom mandatet og det, de politiske føringene. Og så er det kunnskapen og det teoretiske, som, og ikke bare det teoretiske, men også den praktiske kunskapen evnet å utføre, egentlig. Men så ligger den andre, den tredje spissen som handler om disse her etiske vurderingene og verdimessige vurderinger. Og det er klart som barnehaglærer, og det tror jeg mange... Og det er veldig sånn gjenkjennbart for mig. også. Jeg har jo vært i barnehagefeltet selv og fått ja, type pålegg og <gå> instruktioner kanske fra eier eller fra, fra myndighetene da, på at jeg skal gjennomføre, det kan være konsepter eller andre ting, eh, og, og kjenne på at eh, jeg kommer i en sånn type sånn lojalitetsvis da, i forhold til myndighetene, i forhold til kanskje kunnskapen, eh, med tanke på hva er det for slags vitenskapssyn eller, eller kunnskapssyn som, er, som dette er forankret i, da. for eksempel hvis det er et opplegg man skal gjennomføre da. Og det selvfølgelig det etiske, en tredje spissen da, som ofte, i hvert fall for min del, i mitt virke, og det som jeg prøver kanskje å snakke mye med studenten om, er kanskje der det er det man kanske fortest glemmer bort da. Man altså, känner en uro, eller en sånn, sånn er dette här helt, er det, det det barnet trenger akkurat här og nå? Eh, er, det, er det det barnegruppa har behov for? Denne måten å gjennomføre, sitte her ned og skulle gjennomføre. Jeg husker, nå er vi først begynner å snakke om litt sånn konsepttankegang, jeg husker jo at blant annet det her steg for steg er jo et sånt kjent, Eh, verktøy som skal eh, som skal eh, bygge, ja, bygge sosial kompetanse hos barn og at det kommer i kontakt med følelsen sin og alt der, jeg husker jeg satt <laughs> i en samling som barnehaglerer selv og det er sånne altså, bilder, og foran på bilder er det bilder av et barn som er lei seg eller surt og så bak det bildet, altså ikke det barna ser for barna ser jo bare bilder, men bak det så stod det sånn oppskrift, jeg sier det og her er det, og så skal jeg si det, og så skal jeg gjøre det og så skal jeg gjøre det og jeg jo si, må jo si, jeg gjorde nok ofte, jeg gjorde nok mye, litt sånn tankeløst kanskje, men, men jeg kjente på en uro da. Er det dette her jeg har liksom utdannet meg til, som barnehagelærer, og skulle sitte bare og egentlig gå gjennom noen instrukser som noen har lagt for meg, trenger jeg egentlig utdanninga til det? Og det er sånne, jeg tenker, liksom profesjonsetiske vurderinger som man kommer i da, når man møter, og har et ansvar for å forvalte, nettopp det profesjonelle ansvaret i den sammenhengen der.
1: Nå leder du oss jo
0: in i den andre artikkelen
1: eh, som vi har lest eh, før, dette, før denne samtal med deg, Jostein. Og, og, og der tenker jeg at du har liksom forsket med andre runt utbredelse av nettopp dette med konsepter og programmer, som jo er aktuellt i, i norske barnehager i dag. Uh, går det an å si noe om hvor utbredt uh, dette er? Uh, og, og kan du... Uh, kan du, eller kan så dere, hvor mye det var i bruk?
0: Ja, det, vi kan jo se si noe om hvor det er, for det var det vi forsket på sånn, i utgangspunktet. Da, eh, da hade vi en undersøkelse som egentlig, eh, vi hade kontakt med alle eh, praksisbarnehagen til USN, det vil si hele Vik, eller i deler av Vik, gamle Buskerud, Vestfold og Telemark, da, så det var en stor sånn, Østlandsregion. Eh, og så hadde vi også samarbeid med Dronning Måd, så vi hadde også, tilgang på emperi fra um, Trøndelag da. Så da, det er en forholdsvis stor del av, av Norge som vi fikk undersøkt og da kartla vi, det var det liksom, intensjonen vår å kartlegge hvordan utbredelsen var uh, av disse her konseptene, og det vi fant var at uh, uh, at uh, det spente selvfølgelig veldig fra noen få som ikke brukte noe i det heltatt uh, til de som brukte fra 10 til 15 koncepter. så lå gjennomsnittet og og disse kommuner eller de regionene, det lå på rundt fire-fem konsepter i hver barnehage da, som var i bruk, enten systematisk eller, eller litt sånn av og til, for det så undersøkte vi lite litt, da, for alt var jo ikke, selvfølgelig ikke sånn systematisk og ukentlig i bruk, men Men en del av det var også. Så det vi kunne konkludere med da, da vi så på den undersøkelsen, det var selvfølgelig at jo, fordi det er noen som snakker om program- eller konseptinnovasjon, det er sånne begreper vi hører, og sånn som vi som barnehagelærere. Nå ser vi som barnehagelærere. Ja, men det er greit. <laughs> og ofte engasjerer oss i det blir opptatt av, ikke sant? Av den grund som jeg sa i sted. Eh, men da fant vi i hvert fall ut at den konseptinvasjonen som noen snakker om, den er reell. <laughs> det, er, det, er ikke, det er ikke bare noe vi føler, eller syns, eller har opplevd, men det er faktisk reelt da. Eh, at det er stor andel av disse her standardiserte verktøy, vi kalte det for verktøy, oppskriftsbøker, kokeböcker, programmer, standardiserade evidensbaserade program och så vidare
2: Men sa du att det var någon som brukte upp till ti?
0: Ja ja, mm, som uppgav det i den undersökelsen ja. Ja. Upp ja. till 10 ti, och och kanske ända och lite ända fler så altså, det Och men det klarte konceptet där ut vitt begrepp på då, ikk sant? så vi hade ju uppe i ett som vi hade hört om från förhandsuppgift eller förhandsrapporterade på mode, bland annat ja steg för steg som enhet i stad psykologisk första eh, de otroliga åren och en del såna koncept Uh, som vi oppgav selv, men så kunde barnehagen også oppgi andre som ikke var i vår liste. Da, og da kom det in det kom inn veldig mye uh, forskjellig. Og det, er, det spenner jo fra type, hva heter det, Bjørnis? Nei. <laughs> Eldar og Vanja og Bjørnis, det er sånne brann, uh, hva heter det, forebyggende for brand og helse og sånne ting, til litt mer sånn større, uh, omgripende og koncept som präglar som liksom hela barnhagen och kanske hela hela satsningsområde i en kanske kedje eller eller en kommune uh, via er då så det spän det är väldigt stort spänn uh, i varje fall ja
2: vad vad det ofta den uh, på mode överbyggna sånn, mm. det för fördi de, fördi skolan eller fördi att man ska liksom förbereda eller säkra någon såna färdigheter mm. till boendeskap inte på skolan mm. eller er det, er det liksom, kommunen som som gjerne vil ha eh, liksom målbare læringsresultat, ja, ikke sant? Det, var det den vanligste på måte, begrunnelsen ja, for
0: det Ja, for vi spurte litt om begrunnelser, da. så en del av den undersøkelsen er jo, var jo kval kval kvalitativ også, fordi vi fikk noen skriftlige begrunnelser på hvorfor man brukte det. Eh, og det var eh, litt sånn todelt egentlig. Det som det var flest svar på, det var eh, omtrent like mange svar på det som handlet om nettopp det du sier med at dette her i var tar satsningsområden i barnehagen og vet att jag jobber med det och det konceptet så realiserar jag man det fagliga mandatet och satsningsområde som barnehagen har då. Och för det var mycket såna för exempel språkkoncepter, inte sant, språkspräll, språkkista och den som är en sån utbrett. Det är det ganska många, eller det är många som brukar. Eh, men så var det också det andra som var omtrent lika stor av begrunnelsen och det var nettop det du säger om att jo det här är pålagt eh, av eier. Eh, mm. så det har förväntat eller pålagt eller bestämt att jag skall genomföra då. Uh, så det var de trent de to der uh, egentlig ja. Mm. Er det type grundlösna? Är är det är det därför det har valt
1: att liksom bruka den väldigt brede betegnelsen konsepter för att jag 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 märker mig jag tar ett litet skritt i sidan då, men jag märker mig i denna valget av uh, begrepp och så tänkte jag för mig så är koncepter uh, ja, man kan kan snakke om konseptuelle leker for eksempel, men, men for mig så ble det, det ble nesten litt mer uklart. Jeg ble litt sånn usikker, men så begynte jeg å lese hvor utrolig bredt, hvor mange. Ja. Ja. Og, da, og da skjønte jeg at jeg kanskje ikke holdt med programmer heller, så er det Nei. derfor dere har landet
0: ja. på dette ja, akkurat, begrepet? Eksant. Ja, det holdt, ikke, det holdt ikke med programmer, og det holdt Nei. ikke med verktøy, fordi det er såpass vitt, da, og når vi ga muligheten til å oppgi det selv også, sant, i disse her spørsmål. I så kom det in inn en kjempestor bredde, eller, som vi også ville ta med, for det var det material vi fikk. Mm. Så konsepter, altså vi kan si, sånn, i, i, uh, i begynnelsen av det forskningsprojektet, så brukte vi jo pedagogiske konsepter som begrep. For det har brukt en del i Danmark, en som heter Åbro blant annet, som bruker pedagogiske konsepter på det fenomenet som vi snakker om nå. Da. Men der fikk vi noen tilbakemeldinger, også via fagfeller, når vi skulle publisere dette vitenskapelig, at kanskje det blir litt uh, heftig å snakke om de konseptene, eller alle de konseptene som under samleparaplyen pedagogiske, for det man kan diskutere selvfølgelig om hvor pedagogisk lagt opp det er, og hva slags, hva slags kunnskapssyn de er basert på, og så videre. Så det blir konsepter som et sånt samlebegrep.
2: Men så er det også uenige, eller sånne forskjellige av fra de som ska bruke dem, altså de som jobber i barnehagene. For det er jo et ganske betent tema, også med det er veldig debatt rundt, og så videre, men på like følt så eh, når jeg snakker om det her med, med studenter eller med folk som kommer fra praksisfeltet som er etterutdanning eller noe sånt, da, mm. så er det veldig delte meninger. Noen, det er ikke det at de, de er veldig glad i alle konsepter, mm. men det er alltid noen som sier at dette løste et problem for oss, ja. eller det, det løste en utfordring, og dette hadde vi ikke kompetanse på. Vi er glad for at vi har den permen, for da kan vi liksom eh, dekke et område som vi ellers ja. ikke hadde klart. Ja. Ja. Så, det, så det, er, men det, er, det er også noen som så opplever det som, som et hjelpemiddel, det er ikke bare
0: sånn at det blir dyttet på dem ovenfra. Absolut og det så vi jo i den undersøkelsen nå, når de svarte, så var det også det med tilpasset bruk var en forholdsvis sånn stor del av de begrunnelsene, det vi ser si at man bruker konsepter og bruker programmer og bruker diverse verktøy som sånn en del av reportoaret sitt på en måte, og barnehaglæren har jo et kjempereportar og skal ha et kjempereportar <laughs> av forskjellige metoder og innfallsvinkeler for å kunne velge og løse, som du sier, i utfordringene som kommer da. Så det er en typ av liksom, liksom konseptshopping, at man bare bruker det man har, og så, og så bruker man kanskje skjønnet sitt, eller det pedagogiske grunnlaget sitt, til å velge. Da. Og det er jo i, i, i og for, for seg helt kjempefint. Men samtidig så er det liten sånn spennende disens i det der, fordi i hvert fall en del av de større koncepten eller de mer sånn gjennomgripende konseptene, de er jo det vi kaller evidensbaserte, ikke sant? Så de er basert på jo, det, en slags garanti <går> om at dette her skal virke. Men hvis det skal virke, så må du gjennomføre det på den og den måten man følger, den og den oppskriften, og ha så og så mange timer til det, og så og så mange ja. ene og det om og, og den sånn, øh, autonome måten som barnehaglærerne bruker det på, da slår jo egentlig litt beina kanskje, under den lojaliteten man har til liksom, øh, at man bruker noe evidensbasert. Da. Så det også er interessant i seg selv. Det har ikke vi utforsket, men det er en, sånn, en problemstilling som har dukket opp litt øh, når vi har sett på materialet etterpå. Så da
2: kan, kan man nesten si at det, da, da gjør de det som vi begynte å snakke om helt til å med, ja. at de ser altså en sånn kritisk refleksivitet ja. at ja. Man, man ser på det man gjør altså, altså ja. går man bort fra oppskriften ut fra sitt altså, eget pedagogiske skjøn og hvilke behov ja.
0: Ja, ja. Som,
2: som igjen er en del av en del av profesjonsidentiteten <laughs> ja.
0: og det vi utdanner eller prøver å utdanne til da. eller jeg håper vi klarer å utdanne barnaglær i den retningen for det trenger de i møtemaet
1: sånn. Ja, for det er vel noe av det som som mange barnehager synes, eh, eller det jeg synes jeg hører at mange barnehager sier, er jo at det er veldig vanskelig eh, bli pålagt ett program. Ja. Eh, og det er det ganske mange som blir. Eh, men jeg hadde en idé om at det var stort sett den veien eh, programmene fant eh, liksom, vei inn i barnehagen. Men, eh, men når jeg leste artiklen deres, så, så var det ikke bare den veien eh, programmene fant eh, veien in i barnehagene. Nei. Eh, kan du si litt om det?
0: Jo, nei, det, en, en ting er det pålegget som jeg sier, men også er det jakta på å finne gode løsninger altså selv som pedagog, ikke sant? Og, og da kan man jo... Også, det er markedsføring av de programmene, og det kan du opp ting som man opplever som gode ideer, og som man velger liksom selv at dette vil vi ha inn, ikke sant? Og så er det det at man kanskje har erfaring med det fra andre steder man har vært eller jobbet, og har god erfaring med det. Um, og så kan man jo også... Litt, er, undersøkelsen vår sier ikke så veldig mye om det, da, men man kan jo selvfølgelig stille litt spørsmål om det er en del av liksom samfunnstendenser knyttet til litt mer sånn nyliberalistisk, eh, altså som du var litt inne på i stad, Øystein, om, om at vi trenger noe som vi kan dokumentere at det virker, <laughs> og vi trenger å dokumentere og legitimere liksom virksomheten vår overfor foreldre og for, ja, myndigheter og alle som er liksom interessert i barnehagen altså man liksom har nå. Og da er det særlig kanskje, nå snakker jeg litt mer sånn fritt, da, jeg har ikke noe som belegger for det derfra akkurat, men da er det særlig kanskje hvis man kan bruke begrepet fra psykologi eller, eller, eller kanskje verktøyprogrammer som har en forankring i litt, sånn, eh, litt andre disipliner, for eksempel. Som, jeg tenker i hvert fall at det er litt sånn forundelig da, at man har det behovet for å legitimere eh, den pedagogiske virksomheten eh, sin, kanske med å dokumentere eller å vise til at eh, her skårer vi og dette er bra, og vi gjør det på den måten, og vi har et skikkelig program her som noen. Hvorfor trenger man det eh, når man har utdanninger eh, i utgangspunktet? har den forankringen, professionsidentiteten om du vil, eller det pedagogiske grunnsynet, meg som pedagog, hvorfor man behov for det? Det er litt sånn tankekors. Eh, og så tänker jeg det kan handle om mange ting, og jeg har vært i det feltet selv, og jeg vet jo litt om presse, og tid, og alle de utfordringene som det er, og som det bara bare blitt mer og mer av, og kanskje. Det er klart at man kan ha behov for lette, litt sån enkle løsninger, og løsninger som er litt sånn, eh, som noen også har tenkt ut for deg, da. Det kan gå til ennå at man tyer litt til det også, da. Det, det er mulig, men jeg tänker at det, det er litt uheldig, da, knyttet til akkurat det vi prøver å utdanne til, eh, på utdanningen. At man skal forholde seg eh, både faglig, men også eh, profesjonelt og med skjønnsbasert til eh, det, pedagog det pedagogiske innholdet i barnehagen og hvordan man gjennomfører det. Så det er litt sånn.
1: Ja. Ja. Helt innledningsvis så, så snakket dere så vidt, var det var dere så vidt inom Øystein og Jostein, dette her med att barnhagen har ett ganske... det är mycket uppslag om barnhagen om dagen. Ehm um, och då sa jag før vi det helt att starta podden att jag tycks vi um, Det hade varit på matte fint om det kom någon andra historier också. Eh, ja. uh, sant? För det vi som har så stor kärlek for barnagellärare yrke och så utannar for... utannar studenter uh, känner nog på lite sån hurdan ska vi hurdan ska vi göra det på en god måde när alle dessa historierna som också är nödvändiga det är viktigt att se si. de är nödvändiga de historierna som kommer men, men hvordan hurdan känner du på det om dagen
0: jag känner starkt på det så fulligt och 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 säkert för vi har rekryteringsutmaningar och iksant har akkurat haft uppstart och upplev i sökertal och er det är ett land som sker och en bevegelse då så kan man förklara det på mange måter men men det kanske kanskje litt sånn nærliggende å tenke at det, det klima, eller det samtaleklima som er rundt barnehager, eh, også kanske preger eh, søketallet, i hvert fall litt sånn indirekte. Da. Og det synes jeg er superleit. <går> Fordi det er helt enig, og jeg er også altså, sånn fagpolitisk engasjert, og synes det, det, er, det er ikke god nok vilkår for, for barnehagelæren. Det er ikke snakk om at det er det, og det må snakkes frem, og det må målbæres. Men så tenker jeg i hvert fall at... Eh, at vi som er på utdanning og da, som holder på og møter disse her vi må i hvert fall få lov til <laughs> å snakke faget og jobbe med fage kanskje utifra en litt sånn ideell, og så får vi kanske litt sånn tilbakemelding på at det er for ideell, eller er for, er for, det er ikke sånn virkeligheten er. Det er kanskje ikke sånn virkeligheten er, og det er mange faktorer som spiller in der, men likevel så er det sånn pedagogikken er, og det er sånn vi må snakke, og sånn vi må arbeide for at, at den ja, professionsidentiteten skal bli en del av studentene, eller så, ja, at vi kan utvikle den da. Samtidig, som den kritiske og refleksive barnehagelæreren også vil ha en sånn type beredskap kanskje, til å stå i den skvisen, og kunne stå opp er, knyttet til bemanning og alle de mer sånn, er, samfunnsmessige be, i, i den konteksten som er rundt barnehagen. Da. Det også er også en del av oppdraget, og det snakker vi masse om også, men vi må snakke frem de gode historiene. Og jeg klarer ikke å la være. Altså, jeg er såpass sterkt engasjert i barn, <laughs> og betydningen at barn får gode barnehagelærere, at jeg, jeg klarer ikke å la være å snakke om det på en sån måte som viser at jeg brenner for at det faktisk skal være skikkelig barnehagelærer ut i feltet, og jeg har fortsatt tru for at det skal vi få til. <laughs> det,
2: det var en väldigt bra siste budskap til lytterne våre, for nå begynner tiden å gå ut, så da ja. sier vi tusen takk til Rostein Børgård ja. i Østmoen på USN.
0: Ja. Takk for meg. Takk for at du fikk muligheten å prate litt. Det var litt gøy.
2: Ja, like måte. Dette er da Fremdeles podcasten Perspektiver på barnehagefaglige fenomener. Og vi er Fremdeles
1: Nina Odegaard
2: og Øystein Skundberg.
1: Du må gjerne følge oss på Facebook på Instagram og høre alle våre episoder på ulike kanaler.